0: Elise. Moses Eigentlich wäre Elisa heute dran, die ist aber leider krank.
1: Wir wünschen gute Besserung und machen das hier heute ausnahmsweise mal zu zweit, diese Folge.
0: Ja, jeder ein Thema, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen und ich würde auch ganz gerne anfangen, wenn ich darf.
0: Okay, was hast du?
1: Ich mache was zum Libanon, dort ist nämlich vor drei Jahren die Lagerhalle am Hafen explodiert.
0: Ich erinnere mich, mein Thema ist nicht weniger ernst. Bei mir geht es ums Grenzgebiet zwischen Süd- und Mittelamerika, wo sich Migranten unter sehr gefährlichen Umständen zu Fuß auf die Route durch einen Dschungel machen.
1: Hier ist übrigens was jetzt, Ihr gewohnter Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Samstag, der 5. August und wir starten wie immer mit den Kurznachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Ein russischer Tanker wurde in der Nacht in der Nähe der Krimbrücke beschädigt. Der Tanker war in der Meerenge unterwegs, die vom Asowschen ins Schwarze Meer führt. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland wurde von Explosionen berichtet und über einen möglichen ukrainischen Drohnenangriff spekuliert. Bestätigt wurde das bisher nicht. Die staatliche russische Nachrichtenagentur berichtete von Schäden am Maschinenraum eines Tankers. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte schon zuvor gedroht, alle russischen Schiffe anzugreifen, die russische oder russisch besetzte Schwarzmeerhäfen anlaufen. Diese Drohung hängt mit dem Getreideabkommen zusammen, das es ukrainischen Getreidetankern bisher ermöglicht hat, sicher durch das Schwarze Meer zu kommen, das Russland im Juli aber nicht mehr verlängert hat. Seitdem drohen sich beide Seiten, Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen. Wie wichtig ukrainische Getreideexporte sind, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend nochmal in seiner Videoansprache betont, Auch mit Blick auf den Ukraine-Gipfel, der ab heute in Saudi-Arabien stattfindet. Mehr als 30 Länder beraten an diesem Wochenende in der saudischen Küstenstadt Jeddah über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs. Darunter die USA, Länder der EU und des globalen Südens wie Indien, Brasilien, Ägypten oder Indonesien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik 4.
1: August 2020, also gestern vor drei Jahren, kurz nach 18 Uhr, weiß ich noch genau, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich entsetzt auf mein Handy gestarrt. Es gab da dieses Video einer gewaltigen Explosion am Beiruter Hafen. Und ich habe sofort gedacht, oh Mist, ich habe dort Freunde, die da am Hafen wohnen. Die waren zum Glück gerade nicht zu Hause, als es passiert ist. Ihre Wohnung wurde damals fast komplett zerstört. Wie sich später herausgestellt hat, sind damals 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in einer Lagerhalle in die Luft geflogen. Über 220 Menschen sind bei der Explosion oder später an ihren Verletzungen gestorben. Tausende sind verletzt worden. Und über 300.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Zeit-Online-Korrespondentin Lea Frese lebt in Beirut. Sie hat einen sehr tollen Text darüber geschrieben, wie es den Menschen dort jetzt, drei Jahre nach der Explosion, geht. Hallo Lea. Hallo Elise. Du hast ja vor allem mit deinen Nachbarn gesprochen. Was haben sie dir erzählt?
3: Ich fand es erstaunlich, weil alle Leute, hatte ich das Gefühl, man schlägt sich so durch. Die Wirtschaftskrise dauert eben noch an. Alle müssen irgendwie zusehen, wo sie bleiben und gleichzeitig... Es gab einige Erinnerungslücken. Also einige Leute haben sich nicht gut daran erinnert daran, nicht nur was in, der, was in der Explosion passiert ist, das haben sie sich schon erinnert. Aber es gibt so, im Allgemeinen konnte man feststellen, dass die Leute oft irgendwie Sachen so sehr verdrängt haben und gleichzeitig sich sehr beschwert haben oder sehr bedauert haben, wie wenig Miteinander es eigentlich noch gibt in diesem Land. Und ich habe schon das Gefühl, dass... Dass beides auch ineinander greift, also dass dieses Verdrängen und Vergessen, ähm, auch weil der Schmerz so groß ist, einerseits hilft und andererseits eben auch die Gesellschaft sehr zersetzt hat.
1: Sind denn die Verantwortlichen für die
3: Katastrophe inzwischen zur Rechenschaft gezogen worden? Das mag total verrückt klingen, diese Explosion war ja wirklich, das war eine der mächtigsten Explosionen weltweit nach der Atombombe. Es war riesig, das war eine unfassbare Erschütterung. Und man hatte damals ja den Eindruck, sowas kann nicht ungesühnt bleiben. Es war im Gegenteil sogar im Land hier ganz stark das Gefühl von jetzt. Jetzt bewegt sich was. Jetzt wird sich alles ändern im Land. Jetzt muss die korrupte Elite weg und so, die die sich daran schuldig gemacht hat. Jetzt wird was passieren. Und es ist das Gegenteil eingetreten. Es ist bisher Tatsächlich nichts aufgeklärt. Es ist niemand zur Rechenschaft gezogen worden und im Gegenteil, es gibt eine Ermittlung, die wurde angeschoben gleich nach der Explosion und die wurde aber systematisch von allen beteiligten politischen Parteien im Land unterminiert. Kannst du vielleicht noch nochmal ganz kurz sagen, wer für die Katastrophe überhaupt verantwortlich gemacht wird? Zu den wirklich ganz tiefen Hintergründen, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich ermittelt werden muss. Was für eine Rolle hat die Hezbollah gespielt, die mächtige Miliz hier im Land. Was für eine Rolle spielt das syrische Regime? Sollte das vielleicht dahin geführt werden oder nicht? Man weiß es nicht. Man weiß, dieses Ammoniumnitrat lag sehr lange im Hafen. Alle wussten davon, sechs Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und alle, alle, alle in diesem Staat wussten davon. Der Premierminister, der Präsident, alle Minister und so weiter, der Armeechef, alle. Dinge sind bekannt, alle blockieren sich gegenseitig und die Leidtragenden sind am Ende die Leute, ist die Bevölkerung. Wie ist denn die
1: wirtschaftliche Situation gerade im Libanon? Die war ja in den letzten Jahren immer sehr schwierig. ne?
3: Also Auf der Oberfläche, wenn man hier durch die Straßen geht, direkt am Hafen, würde man erstmal denken, Krise? Welche Krise? Nach der Explosion ist jetzt alles wieder aufgebaut worden. Das hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist gerade in diesem Sommer so ein richtiger Boom zu beobachten. Die neue Bars und Boutiquen eröffnet und so gerade hier am Hafen. Man setzt nämlich darauf, dass die Diaspora, also die ganzen Auslandslibanesen, im Sommer kommen, ähm, hier Geld ausgeben, Urlaub machen. Wenn man in anderen Teilen des Landes unterwegs ist und wenn man sich die Bilanzen anschaut und so, dann geht es dem Land immer noch sehr schlecht. Es hat sich an den Ursachen der Wirtschaftskrise nichts getan. Ähm, aber wir sind praktisch in, in eine neue Phase eingetreten. Es ist jetzt nicht mehr so dieser erste Schock von, oh mein Gott, alles geht den Bach runter, sondern die Leute haben sich jetzt darauf eingestellt und es ist echt so, so, ein, Überlebens-, so ein Überlebensmodus.
1: Ich danke dir sehr, Lea. Danke dir. Fast genau vor einem Jahr haben Lea und ich zusammen eine Sonderfolge zum Libanon gemacht. Ich verlinke Ihnen diese Folge nochmal in den Shownotes. Alles außer Putzen Wir machen hier heute alles zusammen, auch das Alles außer Putzen und wir geben Insider-Tipps zum Wochenende. Moses, was hast du geplant am Wochenende?
0: Ich wollte ursprünglich im Heißluftballon übers Ruhrgebiet fliegen. Der Flug ist aber leider abgesagt, weil das Wetter zu schlecht ist. Stattdessen will ich endlich mal so einen Baumwipfelpfad ausprobieren. weißt Kennst du das? Da läuft man durch den Wald, aber nicht unten, sondern oben auf der Höhe der Baumkronen, über so hölzerne Brücken und Stege.
1: Kenne den in Belitz.
0: In den Shownotes finden Sie eine Liste, wo man das machen kann. Es gibt nämlich inzwischen mehr als 20 Baumwipfelpfade in ganz Deutschland. Und du, Elise, was machst du außer Putzen?
1: Ich fahre in ein kleines Dorf in Brandenburg und besuche da Freunde und das klingt jetzt erstmal so nach Spazierengehen und Füße hochlegen, alles jetzt nicht so aufregend und deshalb habe ich die Menschen, die ich besuche, mal gefragt, was man auf dem Land außer Spazierengehen alles machen kann und sie haben mir netterweise eine sehr lange Liste zurückgeschickt, hier mal ein paar Tipps, Sektfrühstück auf dem Feld veranstalten, Traktor fahren, nach Lehmadern graben Bier an der Bushaltestelle trinken, gerne natürlich auch alkoholfrei. Eine Fahrradtour nachts machen und im Dunkeln den Mond anheulen.
0: Südamerika erinnert mich von der Form her immer an eine Zipfelmütze, die auf dem Kopf steht. Ganz im Nordwesten ist der Kontinent über eine Art Nabelschnur mit Mittel- und Nordamerika verbunden. Wer auf dem Landweg Richtung Norden will, muss zu Fuß durch den Darien-Dschungel. Der ist nicht nur unwegsam, die mehrtägige Reise gilt vor allem als gefährlich. Was viele Menschen nicht davon abhält, das Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Panama trotzdem zu durchqueren. Fast eine Viertelmillion Menschen haben das dieses Jahr schon getan, sagen die Behörden von Panama. Und damit ungefähr so viele wie im gesamten letzten Jahr. Ein Fünftel dieser Migrantinnen und Migranten sind Kinder oder Jugendliche. Unsere Kollegin Antonia Schäfer war vor kurzem für eine Recherche in der Gegend unterwegs. Hallo Antonia. Hallo Moses. Wie sieht es dort aus im Darien-Dschungel?
4: Du musst dir das so vorstellen, der Darien ist ein sehr, sehr dichter Dschungel. Manche sagen, es ist der dichteste auf der Welt. Es ist sehr feucht, es ist sehr heiß. Es gibt sehr, sehr viele schwierige Steigungen, die sich durch den Schlamm auch nochmal verschlimmern.
0: Dass es dort gefährlich ist, habe ich jetzt schon öfter gehört und gelesen, aber was heißt das genau?
4: Es ist eine Zone, wo die Staatsgewalt eigentlich nicht präsent ist, besonders auf der kolumbianischen Seite. Die Kontrolle hat dort das Verbrechersyndikat der Clan del Golfo. Die kontrollieren, wer dort reingeht, wer dort rauskommt. Die sind im Prinzip auch mehr oder weniger für die Guides dort zuständig. Und das kann dazu führen, dass die Menschen einmal ausgebeutet werden aber teilweise eben auch ausgeraubt oder vergewaltigt werden. Und das andere ist eben der Dschungel selbst. Es ist eine körperliche Anstrengung, dort durchzugehen. Es sind viele Tage. Es ist eine hohe Steigung, es ist eine hohe Feuchtigkeit. Das wird häufig unterschätzt.
0: Wenn das doch so gefährlich ist, warum nutzen dann trotzdem immer mehr Menschen diese Route für ihre Flucht gen Norden? Die Vereinten Nationen sagen ja, dass es die Zahl eigentlich seit Jahren konstant steigt.
4: Das erste ist die Not im eigenen Land.
0: Viele, viele Kinder
4: ähm, durchqueren ja mittlerweile auch den Wald. Und das ist auch der größte Motor für die Eltern. Also wir haben mit mehr Migranten dort gesprochen und die sagen, es ist eben die Zukunft, die bessere Zukunft für unsere Kinder, die uns ähm, diese Route auf, auf uns nehmen lässt. Das Zweite sind natürlich Einreisebestimmungen in den nördlicheren Ländern. Es gibt Länder, da ist es einfach schwierig, in Mittelamerika, in Mexiko einreisen zu können. Drittens muss man aber auch sagen, dass es falsche Informationen gibt. Ne? Also es, die Menschen informieren sich viel über die sozialen Netzwerke, die glauben, dass es für sie überhaupt nicht in Frage kommt, einen Flug nach Mexiko zu nehmen. Obwohl der teilweise günstiger sein könnte, als die rund 500 Dollar, die man für diese Route auch einrechnen muss. Und viertens sind es die Gesetze an der US-Außengrenze, die sich eben ändern. Und da setzen sehr viele Menschen ihre Hoffnung rein und sagen, wenn wir diesen Wald durchqueren und bis wir dort ankommen, kann sich alles verändert haben und vielleicht lassen sie uns rein.
0: Was weißt du darüber, wie die Reise für die Menschen dann später weitergeht? Wie stehen ihre Chancen, im Norden zu bleiben und sich dort tatsächlich, wie sie erhoffen, ein Leben aufzubauen?
4: Ich habe jetzt noch mit einigen der Familien, mit denen ich auf dem Weg gesprochen habe, Kontakt. Die meisten sind derzeit in Mexiko, eine er hält sich gerade noch in Nicaragua auf. Es sind meistens sogenannte Herbergen, in denen sie sich aufhalten. Es sind im Prinzip Lager, wo sie auf dem Boden übernachten müssen, wo es auch Gewalt und Übergriffe gibt. Es gibt sehr viel Angst, es gibt sehr viel Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Und vor allem eben auch die Angst, dass diese ganze Reise umsonst sein könnte und dass sie nachher in den USA abgewiesen, abgeschoben werden.
0: Danke dir, Antonia, auch wenn das jetzt ein eher düsterer Ausstieg aus unserem Gespräch ist.
4: Danke dir, Moses. Das war's
1: mit Was jetzt. Wenn Ihnen unsere Doppelmoderation gefallen hat, dann schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, natürlich auch.
2: Wir
0: wünschen Ihnen jetzt einfach ein schönes Wochenende und sagen danke fürs Zuhören und bis bald. Ihre Elise Dancek und Moses Fendel. Elise, du und ich, eine Morning Show im Radio. Wollen wir mal wollen wir uns ja. bewerben? Das, wär, das wär's es doch. Das
1: wär ganz großartig. Ach ja. Mose Moselise.
0: <lacht>